0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. O meu ticket, ele cai geralmente no último dia do mês. Eu acredito que até o dia 15, 16, no máximo, eu já não tenho mais ticketing. Eu trabalho na região dos jardins. Que é uma região muito cara Qualquer almoço, no mínimo, dá 50 reais Aí o que eu faço? Às vezes eu levo comida para poder acabar economizando Ou eu acabo descendo para almoçar E uso o cartão de crédito O que, é, o que não é vantajoso ó, Porque você acaba gastando muito mais do que o programado Meu VR
1: dura em média uma semana Na verdade, até menos Porque... Assim que ele cai, eu procuro ir o mais rápido possível ao mercado para já fazer compra. Para não ficar gastando com besteira, ficar gastando picado, já que não é um valor tão alto. E assim não ficar sem sem o necessário em casa. Eu procuro ir em mercado atacadista, porque eu consigo pegar mais promoções. né? Quando você pega em grande quantidade, acaba saindo com desconto.
2: Aqui, por exemplo, o almoço executivo está em média 77%. Aí você vai pegar bebida, mais 10%, e aí você quer usar em algum outro restaurante no final de semana, porque você vai querer usar. Então ele dura, assim, com muita sorte, ele vai até o dia 23, mas geralmente ele acaba dia 20. Tem que variar, por exemplo, eu fui em um ontem que a conta deu 90, aí hoje eu fui em um que deu 25. Então, assim, tentar variar, sabe, um dia não mais caro, um dia não mais em conta.
0: Esses relatos que você acabou de ouvir são exemplo de algumas formas de usar o vale-refeição ou a alimentação. Assim que cai o VR, a gente já pensa logo em ir no restaurante top, mas ele tem durado cada vez menos. Uma pesquisa da empresa Sodexo Benefícios e Incentivos mostrou que o saldo tem durado só 11 dias, em média, no Brasil. Isso dá metade dos dias úteis, né, que são 22. Então o trabalhador tem que passar metade do mês pagando do próprio bolso as refeições que ele faz no trabalho está mesmo mais caro se alimentar e mais difícil de administrar o saldo. Nesse episódio, eu conto como planejar as refeições para não apertar demais o orçamento e também a calcular o valor de marmitas e de cozinhar em casa. Eu sou Thais Matos e esse é o podcast de educação financeira do G1. Então, primeiro eu vou conversar com a Jenny Almeida, que é planejadora financeira. Jenny, o que ajuda a explicar esse encurtamento do VR?
2: Alguns pontos que as famílias brasileiras precisam olhar com muita atenção é que o preço de alguns alimentos, eles estão mais elevados do que a própria inflação teve de correção. Então, os alimentos subiram muito mais que a inflação. As famílias vão ter que fazer o seguinte, fazer um planejamento semanal do que vai ser a alimentação. Então, por exemplo, ah, de segunda a sexta, o que que a gente vai precisar para o café da manhã? De segunda a sexta, o que, que a gente vai precisar para o almoço, para jantar janta, ah, almoça fora, vai levar marmita para o trabalho? É uma situação muito interessante que as pessoas podem ter, às vezes tem aquela, aquele hábito de sempre ir no restaurante. No restaurante você vai fazer o prato, daí mais um chocolate, mais um refrigerante, isso vai fazer com que o teu vale, o vale refeição, não dure o suficiente, por quê? porque tudo teve uma elevação de valor muito acima da inflação e o salário não teve esse reajuste.
0: E como o trabalhador pode se planejar financeiramente para a alimentação? Tem alguma regrinha aí de porcentagem sobre o quanto é indicado gastar com alimentação no mês?
2: Não existe uma regra, porque tem famílias hoje que gastam 40% com alimentação da renda hoje. E tem famílias que conseguem ficar dentro de 30%. Então, por exemplo o trabalhador tem um salário ali de R$ 3.000. O salário dele vai ser direcionado para habitação, para a escola dos filhos, para pagar todos os gastos fixos, os gastos básicos, e o variável é a parte com que ele vai ter ali o crédito para gastar nos restaurantes. Então, se ele puder não ultrapassar ali 30% do que ele ganha, porque ainda mais se ele tiver o vale-refeição, é o melhor dos mundos. E se você conseguir levar a marmita para o trabalho e economizar esses três dias na semana, opa, e deixar esse valor para ir num restaurante mais caro, uma coisa assim, diferente, ter essa compensação. Então, ele precisa hoje olhar para quanto ele gasta por dia, para o restaurante que ele está consumindo, se ele pode trocar e trazer alguma alternativa. Tem que fazer cortes nos supérfluos, né? O refrigerante, tem que reduzir um pouquinho, nos doces, reduzir um pouquinho, né? Fazer esse equilíbrio, né? Para que de fato você não fique aquele aperto, aquela angústia de uma semana sem vale nenhum até virar o mês. Então acaba sendo inevitável
0: estourar o VR, né? Tem alguma indicação de quanto tirar do próprio bolso, né? Excedendo o valor do Vale Refeição?
2: Eu, eu indico para vários clientes que é exatamente o que a gente estava conversando, não ultrapassar 30% do que você ganha com alimentação. Se você tem VR, de jeito nenhum ultrapassar. É, é você, ah, qual que é o meu celular? É X. 30%. É o máximo que você pode gastar com refeição de lazer, de dia de semana. É o máximo. Qual que é o ideal? O ideal é ser
0: 10%. Fica aí que eu já volto. Agora eu vou falar com a Tamires Siqueira, que é nutricionista e tem ajudado os pacientes a fazer a conta, né, sobre comer fora ou cozinhar em casa. Tamires, você fez um levantamento no mercado há pouco tempo, né? Você pode contar para gente como essa comparação tem que ser feita? Eu fiz um cálculo é, com base em dois mercados e deu aproximadamente
1: por semana, sobrando alguns insumos, né, claro, como o azeite, arroz, feijão para as próximas semanas deu aproximadamente R$ 250,00 comprando, né? Então, se a pessoa for comprar as marmitas congeladas, aí está aproximadamente R$ 17,00 cada marmita, né? Varia o preço de acordo com quantos gramas tem.
0: E o que que tinha nessa compra que você simulou? Qual era o cardápio montado? Os cardápios são semelhantes aos da marmita? Sim, eu
1: fiz um cardápio bem simples, arroz branco, feijão carioca, é, coloquei aqui quatro opções de proteína, que o pessoal chama de mistura, né, que é peito de frango, carne moída, é filé mignon suíno, que é uma carne magra, né, e contrafilé. tá, mas aí vai do gosto da pessoa, se a pessoa achar que duas proteínas para revezar durante a semana é suficiente, então essa conta fica menor ainda, né. Eu já fiz o cálculo de um prato e ficou em torno de R$ 7 a R$ reais preparando em casa. Um prato completo, né, com legumes é, cozidos, é, salada crua, enfim...
0: Quais são as porções indicadas para fazer por marmita? Tanto de arroz, quanto de feijão, de legumes e de proteína. E muda de uma proteína para outra?
1: Então, geralmente, eu calculo 120 gramas de proteína nas refeições, tá? Para os pacientes. É uma quantia quantia bem significativa. Daria mais ou menos uma palma de uma mão, assim, tamanho, né? Se for pensar em um filé. Ao todo, na marmita... Novamente, né? Depende de cada pessoa, mas varia aí de 300 a 500 gramas por refeição. E como calcular os itens que são considerados invisíveis? Outros gastos que ficam invisíveis, né? Como eu falei, são os temperos, porque se a gente for colocar na comida, a gente vai colocar um mínimo. Então, eu mesmo, às vezes, começo a calcular quanto eu gastei em um prato E fica uma quantia tão insignificante que eu acabo, às vezes, nem nem somando, sabe? Por exemplo, orégano, essas coisas. Mas, lógico, no montante é é caro, né? Essas ervas finas. Outra coisa são as embalagens. Muitas pessoas gastam comprando a embalagem descartável, né? Vai da preferência de cada um. Mas o que eu oriento? Eu acho interessante comprar aquelas de vidro. Vai ser um gasto em um determinado mês um pouquinho mais alto, mas compensa, principalmente em relação à higiene da da marmita mesmo, e também em relação ao BPA, que é o bisfenol A, né? Se você for
0: utilizar embalagens plásticas ou descartáveis, então que seja sem o BPA. Agora, uma coisa que eu acho importante. Como o trabalhador consegue precificar o tempo gasto para cozinhar as marmitas para a semana, por exemplo? Porque dá trabalho, né? E tem muita gente que, além do trabalho fixo, usa o tempo livre para trabalhar como autônomo ou frila. Então, gastar tempo fazendo comida pode significar menos tempo justamente para esses trabalhos que complementam a renda. Como fazer essa conta? Se eu fosse
1: precificar como nutricionista, sairia mais caro, porque eu acredito que entraria como personal diet, né, fazendo para outras pessoas. E personal diet no site do sindicato dos nutricionistas está como a hora 400 reais. Então, eu acredito que ficaria caro. Mas, pensando em uma pessoa que ganha um salário mínimo, hoje está 1.320, né? Se a gente for é, dividir aí, é, pensando que a pessoa trabalha 40 horas semanais, 8 horas por dia... Então, a gente pode fazer um cálculo é, de R$ 1.320, que é o, o valor do salário mínimo, dividir pelas horas trabalhadas no mês, que totaliza em 160 horas,
0: daria em torno de R$ 8,00 a hora. É impossível falar de VR e não tratar dos usos sociais dele que divergem da finalidade, como vender o benefício ou ajudar a família. É um reflexo da renda apertada do brasileiro, né? Mas é importante saber que existem regras para usar esse cartãozinho. E a Cintia Fernandes Guidotti explica quais são essas regras.
1: Em relação às regras para o uso do vale-refeição, a CLT não expõe taxativamente. Porém, jurisprudencialmente, este conceito foi mais ampliado. Como qualquer outro benefício, o VR deverá ser destinado para fins específicos, neste caso exclusivamente para alimentação do trabalhador, não podendo ser desvirtuado de sua finalidade e utilizado, por exemplo, para a compra de bebidas alcoólicas e higiene pessoal.
0: Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem, tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou Thaís Matos e assino o roteiro desse episódio. A edição é do Gabriel de Campos. Um abraço e até a próxima!